0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。我们先回复上周听众朋友 Q N D I A N S K 的留言，他有提到他建议 Uncle 目标价要加时间点啦，要不然到时候会被酸民酸。Uncle 怎么看？因为我觉得他讲的算有
1: 道理啊。从节目录制到今天以来 u n c l e Wave 所分享的斜坡基本上都是周线跟月线级次的斜坡。那这个周线、月线级次坡，通常一个周期要走完。快则三个月，慢则一年。所以原则上，我会建议各位亲爱听众朋友假如在这报股的期间有获利超过三成，您都可以尽速获利了结。那假如一直很坚信这个目标价一定要报到底的话，可以，您可以先出三分之一，其他的续报
0: 。对，因为目前达到目标价就是之前提到的嘛，十二月一号报的文貌跟十二月二十二号报的创意。跟我们这个年底录的这个 t e s 斯拉都陆陆续达到目标价。正确。回到今天主题，各位考生辛苦了，学测终于结束。其中今年的这个作文题目特别奇葩，甚至登上各大新闻的版面。它题目是：如果我有一座新冰箱。哦、oh? ，Uncle， 你听到？如果我有一座新冰箱。好，今天如果是 Uncle 的话，如何在一句话里面讲完这个故
1: 事？嗯。我想我会 uncle 想把波浪的精粹冰在冷冻库里，万古流芳啊
0: ！但如果我是老师，我只能给你三十六分。这一听就知道国文是体育老师教的。<笑>我这一句话点破 uncle， 来，如果我是 uncle 会怎么写？是的，冰箱冷藏的不是毛囊，是我对过去的回忆。哎、欸，够。<笑>好，不开玩笑，八仔以前号称高高中的这个国文小老师啊。国文要写高分诀窍很简单，就是背公式。那之前大家有印象的话，这个发展高中的时期，老师教的这个作文公式很简单，就是起乘、转合。以我有一座新冰箱为例，起第一段我可能叙述我这个旧冰箱准备要换新冰箱的过程，第二段拿到新冰箱的喜悦，那种心中雀跃的感觉，然后到第三段，那这个新冰箱我要放什么东西进去，到第四段。我哪些旧冰箱的东西要丢掉？哪些旧冰箱的东西要放到新冰箱？一个断舍离的概念。第五段再做个总结。这就是一个很标准的起承转合的公式。当然，发财讲的有点简单，而这样简单的范本，往往只能在学测拿到一般的分数。而如果要再拿高一点点分数呢？要怎么写？我记得那时候印象很深啊，那个我有跟阅卷老师访谈过，他说那时候拿的高分的同学，普遍都有个特征，就是十个同学里面有九位同学大概都父母双亡，一位同学是阿妈抚养到大，每天走路上下学
1: 。
0: <笑>简单讲，就是靠博取同情，尽然拿到高分。接下来更进阶版的来咯，我要再如何拿到更高的分数？那就是利用我们的干话啊！以下为干话范例的参考：对新冰箱进行深入研究，在现今的时代已经无法避免了。印度诗人泰戈尔曾经说过：“蜜蜂从花中觅食的感激，好过蝴蝶相信花儿应该道谢。”这句话让我们得到一个全新的观点去思考这个问题。哈哈哈。新冰箱的出现，让我们发现人生的意义。如果仔细思考新冰箱的出现，会发现其中蕴含深远的道理。了解清楚新冰箱到底是什么样的一个存在，是解决一切问题的关键。爱迪生曾经说过，在科学里嘲笑迂腐。就等同于中教里的嘲笑迷信，这不禁令我重新仔细思考。世界需要改革，需要对新冰箱有新的认知。新冰箱的存在令我无法停止对它思考。法国哲学家普鲁塔克曾经讲过，衡量人生的标准是看其是否有意义，而不是看其有多长。我希望诸位也能好好体味这句话
1: 。发展，你到底在公山小朋友？这到底跟题目“如果我有一座新冰箱”什么狗屁关系啊
0: ？对，这个就是今天要讲的重点。在发展联考那个年代哦，写的越看不懂越八股，通篇的名言套用在瞎掰出来的历史人物上面，这个分数往往都越高。<哇>各位听众朋友，刚刚念完那一段又臭又长、啰啰等的干话式作文，大家有没有这种熟悉的感觉啊 ？Uncle 讲的波浪理论也是一样的道理。从我们节目开播以来，目前第十九集 ，Uncle 总是要在每一集加上他的波浪推背图，讲的瞎七八毛、天花乱坠，<笑>真的有几个听众朋友听得懂？但是总是能精准的预测到目标价，就跟作文考试写的越看不懂越复杂，往往都能拿到高分一样的道理。那今天 Uncle 帮我们准备了什么新冰箱
1: ？好的，今天 Uncle 跟大家分享台湾半导体股份有限公司，简称台半，代码5四二五。台半成立于1979年1月18号，是台湾二极体的龙头厂，旗下产品包括整流二极体、电源管理 IC、Mosfet 等等等。
0: 没有冰箱。
1: <笑>那其二零二零年的营业产品的品项营收比重分别为：整流器占了四十四点二四个 percent， 条码印表机占五十五点七六 percent。那假以终端的应用区分，则是车用占比二十五个 percent， 其余包括电油供应器三十到三十五 percent， 工业控制十到十五 percent， 照明十到十五 percent， 消费电子五到十个 percent， 其他占五个 percent。所以基本上就是做车用整流器跟条码印表机为主。接下来跟各位听众朋友分享它的营收啊。台半公布十二月营收，合并营收为十点九亿元，月增十八点三五%，年增二十四点六个%。第四季合并营收高达二十九点三二亿元，季增九点三五%，年增八点二三%，双双创下历史新高。此外，与联电合作开发的这车用 MOSFET 产品即将在今年第一季首度量产出货。那么，预计渴望逐步在各大客户间扩大市占率，推升 MOSFET 半导体营收比重至20个 percent 以上。Uncle， 什么是 MOSFET？ 是电冰箱零组件吗？哈哈哈，我跟各位听众朋友分享一下啊，这个 MOSFET 的英文全名就叫做 Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor， 缩写 MOSFET。那它是一种可以广泛使用在类比电路跟数位电路的场效电晶体。接下来就是众所期盼的台办推背变冰箱干化时间。哈哈哈，第一波从2020年3月23号的低点 25.3 一路涨到2020年6月5号的高点 46.6 随后修正到2020年的八月20号的低点 34.5 之后，再涨到2020年的12月30号的高点 66.5 之后修正到2021年。1>, 1月22二号的低点 51.1， 那么现在就是从低点 51.1 往上推升的邪恶波。而且各位听众朋友，这一次的台办它是月线级次的邪恶波
0: 哦，又是月线级次
1: ，所以它未来会涨，如同像之前喷发的创意文茂文茂一发不可收拾哦。
0: 安口所以目标价呢，不要又在搞这一招，目标价要讲。
1: 好，未来台办的目标价基本消费額會到 113.5
0: 元，所以这个价格會在未来，刚,刚如同 uncle 所讲的，大概六到九个月内会达到这个目标价。正确。uncle uncle 小学堂已经翘课六十几堂了，到底什么时候准时开课
1: ？好的，今天跟各位听众朋友来剖析一下今天的小学堂的知识 ，KD 值，也就是所谓的。技术指标中的 K D，K 值就是所谓的快速平均值，又称为快线；低值就是所谓的慢速平均值，又称为慢线。那不论是 K 值还是低值，这两个指标都代表股价变化的速度。那他们都位在零到一百的区间。所以重点来了，大家在讲技术分析，讲的黄金交叉、死亡交叉。就是在讲这个 K D 值，但是这个有一个没搞哦，什么没搞？ Out? 通常在 K D 值里头，黄金交叉只有在低档，黄金交叉才视为有效；死亡交叉要在高档才视为有效。那、啊、低档、高档怎么区分？低档就是 Uncle 刚刚讲的，在那个零到一百的数值之间，二十以下都谓之低档，就是买点。正确，想当然耳。高于八十以上，谓之高档，也就是卖点。正确。以台办为例啊，各位听众朋友可以把你手上的手机打开您的看盘软体，然后去选择技术指标中的 KD。那您会发现，日线、周线、月线都可以切换 KD 值。那这代表什么意思呢？日线的 KD 低档黄金交叉，我们就可以把它视为。短线的一个多头，但只要是月线级次的低档黄金交叉，就是长线的多头。请各位听众朋友看一下台版，我们翻到月线级次，你会发现它的 K D 正好就是落在 Uncle 刚刚讲的二十以下黄金交叉，交叉非常漂亮的起涨点
0: 。所以发仔帮大家做个总结，就如同前面所讲的这些干话式作文，看似简单。却不知其所以然，就跟 Uncle 的波浪理论一样，看似容易却摸不着边际，一样的概念。如果听众朋友真的有听懂我们波浪理论的，我们的 Uncle 下周开放五位，直接抽地堡抽起来。<笑><笑>好，谢谢大家，我是八仔
1: ，我是 Uncle Wayne， 我们下次见。